0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Y bueno, como cada jueves, aquí estamos con ustedes. Yo soy su amigo Rafa Oropesa, en este día transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Bíblica de Guadalajara en Jardines Alcalde, la famosísima IBG. Bueno, muy contento de estar hoy transmitiendo desde aquí. Vamos a tener pues dos extraordinarios programas porque como cada jueves... Eh, y siempre lo digo porque así lo creo y así es, tenemos extraordinarios invitados. El día de hoy, pues un gran amigo, un consejero, un, un gran expositor de la Palabra de Dios, un gran maestro también, así lo considero, sobre todo un gran amigo, un mentor en mi vida espiritual, está con nosotros el pastor Marco Contreras. ¿Cómo, está? ¿Cómo estás, Marco? Muy
1: bien, Rafa, gracias por la invitación y pues muy agradecido por esto.
0: Gracias, en primer lugar, bueno, por, por aceptar la invitación y, y querer grabar, pues estos dos programas con nosotros. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición, que ese es el objetivo de reconexión. Eh, gracias por ello, Marco, y gracias por recibirnos aquí en tu iglesia también, donde pastoreas.
1: Ya saben, las puertas abiertas para ustedes y para toda la, la audiencia de
0: ustedes también. Gracias, Marco, gracias. Bueno, pues como siempre en Reconexión queremos regalarte algo, así es de que, bueno, llámanos. Ya hemos ido entregando poco a poco los devocionales que en semanas pasadas estuvimos también ofreciendo y que ustedes se ganaron. Márquenme, bueno, mándenme un WhatsApp al 3x3-821-3892. Te voy a regalar el devocional Vida en Él del mes de septiembre. Así es de que mándame mensaje y a las dos primeras personas que me envíen el mensaje yo les voy a contestar y les voy a decir eh, que ustedes eh, se lo ganaron. También pueden hacerlo a través de nuestra app. Recuerden que ya tenemos nuestra app de Dune Radio. Muy fácil descargarla a través de... Play Store y también de App Store también. Ustedes pueden tenerla ya ahí en su celular, yo ya la tengo ahí en mi escritorio. Así es de que ustedes pueden tener ya la app y entrar directamente, se ahorran datos, es muy fácil ingresar y pueden escuchar todos los programas de nuestra plataforma, sobre todo Reconexión con Dios. Mm -hmm. Bueno, y amigos, dice también ah, claro. Gerson. Marco, pues eh, tenemos un tema bien interesante. O sea, este tema de verdad, estoy seguro que una vez que lo hemos anunciado, la gente se ha conectado y está lista para escuchar lo que la Palabra de Dios dice sobre divorcio y nuevo matrimonio. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, eh, es muy sencilla, Marco. ¿Por qué, mm -hmm. ¿por qué en las iglesias el tema del divorcio y nuevo matrimonio eh, es tan complejo y a veces tan evitado ¿no? por, por líderes y pastores o ha sido tan maltratado, mal llevado. ¿Qué piensas?
1: Bien, el tema no es fácil, Rafita. Así es un es. tema este, polémico, es un tema donde hay muchas opiniones. Así es. Eh, nos aferramos, nos... No queremos eh, ampliar nuestra mente, a entender cosas. Este, por eso es polémico. En las iglesias es difícil eh, hablar de estos temas porque parecen permisos. Uh -huh. Es decir, si decimos un versículo... ...la gente parece que lo toma como... ...ah, entonces sí se puede... Ah. ...está buscando el sí en de alguna manera... ...entonces es mejor nos callamos... ...para no, no dar malas interpretaciones... ...pero creo que es un tema que se debe tocar... claro ...nuestras iglesias están viniendo gente... ...que ya viene de un divorcio... Así es ...o viene con un nuevo matrimonio... ...o está en el proceso... ...y si Cristo... ...trabajó con todos... ...de todo tipo de personas con todo tipo de situaciones civiles, pues creo que la iglesia debemos hacer lo mismo. Así que si viene este tipo de personas, hay que hablar del tema, hay que aclarar cosas, hay que explicar lo que dice la Biblia,
2: <coughs>
1: perdón,
0: tenemos que, que hacerle de frente al tema. Correcto, muy bien. Marco, una, una pregunta y tal vez tendríamos que partir de, de ahí, tendríamos que partir eh, muy sencillo. A ver, y tal vez es lo primero que la gente quiere escuchar, ¿no? Un cristiano, sabemos, no pues no es lo ideal, no es el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios es papá, mamá, una familia nuclear, como ya le han dado nombre, una familia que se mantenga, ¿no? Y que pueda durar a través de los años. Pero, bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un cristiano... Voy a plantear un caso muy particular, Marcelo, sí. ¿no? Que, que lo he vivido incluso en la iglesia. Tú lo decías ahorita y tienes toda la razón socialmente pues a la iglesia llega llegan de todas formas llegan de, de, de muchas maneras no y bueno particularmente un caso muy, muy muy especial no una mujer que ella particularmente bueno tuvo un matrimonio no tuvo hijos eh, se divorcia por causa de adulterio no porque descubrió adulterio en su en su esposo y bueno ella se divorcia eh, decide anular su matrimonio legalmente se enrola en otra iglesia, empieza a trabajar, espera un tiempo pertinente y después, eh, bueno, decide rehacer su vida con otro creyente. Esto, a ojos de algunos líderes, es eh, como decir, bueno, la Biblia dice que no, o sea, que no, no puede volver a rehacer su vida, sin embargo, hay quienes dicen, no, sí puede volver a hacerlo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la postura que la Biblia nos da al respecto, por ejemplo, de este caso que yo te estoy planteando?
1: Mm, bien. Voy a dejar algo como una premisa, eh, un poquito aclarar, esa es la idea Ajá. Eh, Elegir una novia, un novio, elegir un matrimonio es una decisión personal Es decir, tus papás no les gusta a alguien y de todas maneras tú terminas decidiendo, es tu decisión Ajá. Les guste a tus amigos o no, el noviazgo y el matrimonio es una decisión personal Ajá. Bien, el divorcio también ...el divorcio es una decisión personal... ...y no importa lo que yo diga... ...o diga un consejero... ...tú finalmente tomarás la decisión... Uh -huh. ...así que... Eh, ...las personas que están escuchando... ...y que a lo mejor están esperando... ...fulano si aprueba el, el divorcio... ...o, o no... Eh, ...quiero decirles que la responsabilidad es suya... ...ustedes tienen... ...la obligación de tomar una decisión... ...y cargar las consecuencias... ...así como decidiste casarte... Y estás decidiendo divorciarte Tienes que cargar las consecuencias Entonces, ahora sí, dicho esto El caso tuyo y el de muchos, muchos otros este, Se tiene que hablar Basado en tu decisión A ver, ella tomó una decisión Ella dice que hubo divorcio Que hubo un voy... adulterio Ajá. Y que decidió divorciarse Muy bien ¿Por qué hubo <coughs> ¿Por qué hubo el el divorcio, ¿por qué hubo el adulterio? Son preguntas muy interesantes que se deben de sentar uno a platicar.
2: Uh -huh.
1: Ella decidió, y eso es importante, ella tomó una decisión, seguramente tomó algunos pasajes de la Biblia, seguramente analizó sus circunstancias y se dio cuenta que el adulterio fue originado en el corazón de su esposo. El adulterio fue originado... Eh, por el de, deseos A lo mejor no correctos Vemos en la Biblia que cuando hay algo De porneía, así menciona uh -huh. Mateo eh, Algunos lo traducen como fornicación uh -huh. este, Pero realmente Habla de todas aquellas Depravaciones sexuales, sexuales Inmoralidad, inmoralidad ¿no? y muchas otras cosas Si ella vio eso En su marido Tuvo que haber luchado No contra él, sino ¿Cómo ayudarte? ¿Cómo, cómo librarte? ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer yo como esposa Ante eso que estoy viendo contigo? Si él decide continuar con eso Significa que él no quiere luchar por lo correcto uh
2: -huh.
1: Y ella entonces toma la decisión ¿Cómo se ve esto? Para algunos se ve bien, para otros se ve mal Pero ella tiene su decisión Y creo que la decisión que tomó Espero haya considerado lo que he dicho y está bien pues. O sea, ella tomó esa decisión de divorciarse porque
0: él no quiso apartarse de eso. Uh -huh. en, en el tiempo de Jesús había dos escuelas, ¿no? Ahora Respecto sí. a este asunto, ¿verdad? Uh -huh. Y Jesús les dirige una enseñanza. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ahí aparece uh -huh. la palabra que nos mencionabas, por ella hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Cómo podemos entender esta porción de la Biblia, Marco? Está en Mateo capítulo 5, versículo 31 al uh -huh. 32. Sí, en otro pasaje también se repite, algunos evangelios.
1: Es verdad, las dos escuelas, aún era muy conservadora. Uh -huh. este, este judío marcó una tendencia muy conservadora y decía... Lo que Deuteronomio está explicando, porque se basan en Deuteronomio, lo que Deuteronomio está explicando es que tiene que haber una muy buena razón para separarte. Uh -huh. Una muy buena razón porque encontraste algo que, es, que ya no les permite seguir adelante. Este, la otra escuela era como un poquito más liberal y decía, bueno, pues siempre debe haber una razón fácil para divorciarte. Uh -huh. Claro, siempre favorecía al varón. ¿eh? Claro. En, en las dos escuelas siempre favorece al, al varón. La segunda escuela, que era un poquito más liberal, les comentaba: este, él decía siempre tiene que haber una buena razón, digo, tiene que haber una razón fácil. Por ejemplo, hasta que se te queme la sopa uh -huh. es una buena razón Causa para divorciar. Eran sí. así las dos escuelas. Este, yo quiero entender que Jesucristo quería llevarlos a algo superior. Quiero entender que Cristo quería que valoraran el matrimonio como Dios lo valora.
2: Uh -huh.
1: Y Moisés, allá en Deuteronomio, Jesucristo y Pablo, que son los tres que hablan un poquito más de, del divorcio y separaciones, nuevos matrimonios, querían que valoráramos el matrimonio, eso es lo que querían. Uh -huh. Y dar carta de repudio o rechazo o marcar a la persona este, por algo negativo que había hecho no era la idea, ni es la puerta de salida Ajá. creo que de fondo era lucha, trabaja eh, esfuérzate por lo correcto si no, bueno entonces eh, vas a tener que tomar la salida porque ya no hay manera de que estés dentro de un hogar Ajá. es más peligroso estar dentro porque ya encuentras eh, cosas indecentes, cosas uh -huh. que te hacen daño a ti y a tus hijos, entonces ya trabajaste lo que tenías que trabajar, ya valoraste el matrimonio, bien, eh, uh -huh. hay algunos casos, mencionan tres específicamente, salte pues, uh -huh. salte, pero nunca
0: el enfoque fue el divorcio, sí. sino
1: la lucha por claro. el matrimonio.
0: Y en esa lucha incluso entra el perdón, Uh -huh. O sea, creo que, por ejemplo, hablando de adulterio, porque yo he escuchado parejas ¿eh? sí. que dicen No, yo lo único que no perdonaría es el adulterio y, y, y yo he dicho, bueno, cuidado, porque tal vez eso que tú piensas que no perdonarías tal vez Dios quiere trabajar en esa parte en tu vida, ¿no? O sea, no te estoy profetizando que te va a pasar y no quisiera que te pasara, pero se me hace de repente como muy radical decir yo lo único que no perdonaría sería un adulterio. Y, y yo entiendo en esta lucha de la que tú hablas, Marco, que digo, yo estoy seguro y convencido, y así lo dice la Biblia, porque él aborrece el pecado y el adulterio como tal, que Dios no, no, no lo aprueba, obviamente, lo, lo, lo rechaza el adulterio, pero ya que esto sucede... Creo que también pues, tenemos las herramientas espirituales uh -huh. para restaurar un, un matrimonio que ha caído en, este, en, en, en un, alguno de estos pecados y que a lo mejor esa era esa lucha ¿no? de la cual tú hablas, uh -huh. de la cual Dios quería llevarlos hacia... Bueno, tú quieres dar carta de divorcio porque no te preparó la comida como tú quieres, pero yo te quiero llevar a otro, a otro nivel, ¿no? uh -huh. a que realmente veas la importancia del matrimonio. Aunque entiendo, y, y así también lo he visto explicado por algunos, que dicen, bueno, el adulterio es razón suficiente y absoluta para que alguien con todo derecho decida eh, deshacer su matrimonio, ¿no? Y ha sucedido, y pareciera ser que la Biblia da esta autorización. ¿Qué piensas de eso?
1: <risa> Mira, me parece, me parece que lo que mencionaste ahorita abre la puerta a dos cosas que quiero, que quiero mencionar. Una de ellas es que algunas personas están buscando... Un permiso, eh, me decía una señora. Entonces, la Biblia dice que si hay fornicación, ya puedo. Entonces, voy a provocar a mi marido. Que, eh, <risa> eh, sí, porque si, así ya yo ya quedo Debe libre, ¿verdad? Trampa, ¿ver? Entonces, eh, veo que algunos están buscando de alguna manera la salida falsa, salida, justificar, uh -huh. sentirse tranquilos. Eh, vuelvo a repetir que es tu decisión, ¿eh? Eh, lo que yo hable solamente es aclarar Voy a poner en la mesa cosas Quiero que se um, Se relaje un poquito el, el, La firmeza El ser tan cerrados eh, Esa es una de las cosas que quiero ver Que la gente quiere buscar la luz verde Quiere buscar uh -huh. el permiso Dejen de buscarlo Simplemente analicen Y toma una decisión La segunda cosa que veo aquí Es que Dice Jesucristo, al principio esto no era así. No era así, así es. Porque hay algo correcto, hay algo establecido, hay algo... El fin de, de Dios en el matrimonio uh -huh. era permanencia. Así es, permanencia. Pero el matrimonio, Rafa, es más que una firma. Uh -huh. Es mucho más que una firma. Y yo veo que las personas que hablan de divorcio están hablando y centrándose solo en una firma, como, uh -huh. como si eso fuera todo. El matrimonio es... Armonía es luchar juntos, es trabajar juntos, es ayudarse uno al otro Es aceptar lo que dice Eclesiastes Si uno cae, el otro el lo otro levanta ¿sí? eh, Cuando alguien cae y no me daña, ah, lo quiero levantar Pero cuando su caída significa que me fue infiel a mí Me
0: afecta a mí Ajá.
1: Entonces yo no lo levanto, ah, ya no está. la levanto Yo Ya que está en el suelo lo quiero pisar ahí está, ¿sí? claro. Entonces el matrimonio es es todo lo que habla Pablo, todo lo que hablan las cartas, eso es el matrimonio, no la firma nada más. Ajá. Así que olvidémonos el concepto firma, como eh, no vivimos juntos, nos peleamos, eh, eh, nos gritamos, pero no le he dado Ajá. la firma, estoy bien delante de Dios, Ajá. no, no, eso está mal, ya no, ya no es un matrimonio. sí Así Entonces, re, con, con base a estas dos líneas que, que te he estado hablando. Eh, yo quiero regresarme a, a los versículos que a veces usamos de permiso Ajá. versículos que les tratamos de encontrar miren, Deuteronomio lo que quiere decir eh, básicamente dice si tú te separas tú das carta de, de divorcio y te juntas con otra persona y te casas con la otra persona te prohíbo regresar con la primera relación
2: Ajá.
1: Eh, de fondo el mensaje era Mira, piénsale dos veces, lucha correctamente con la persona que te enamoró, la persona que empezó a hacer familia contigo, uh -huh. porque si tú por despecho, por venganza, eh, por sentimientos eh, generados por tu mente, empiezas otra relación, ya no te permito regresar con la primera, valora la primera, mejor échale ganas para que después... No quieras regresar
2: uh -huh.
1: Ese era como de fondo, valora, sí. eh, lucha Los demás no lo vieron así Solo dijeron, mira dijo Carta de repudio, dijo uh -huh. divorcio Entonces sí se puede y, y también dijo, pues, si ya estás en otra relación Entonces sí se puede el matrimonio nuevo eh, Espérame No era la idea uh -huh. ¿Sí? este, La idea es de que lucharas por la primera Me ha tocado atender Muchas parejas Que comienzan segundas relaciones uh -huh porque no saben trabajar la primera, uh -huh. no saben estar solos, no, no saben enfrentar sus problemas personales, se ocultan, se refugian y obvio echan a perder también la segunda uh -huh, relación. Uh -huh. Y este, quieren regresar a la primera relación, este, incluso son infieles ahora con la, con la primera relación, claro. ¿verdad? Están siendo infieles a la segunda. Eh, ya suena muy enfermo todo eso. Sí. Eh, quiero que los pastores, consejeros y gente que somos profesionales en el área Escuchemos a la gente, uh -huh. les orientemos, pero no decidamos por ellos uh -huh. Les enseñemos que es su decisión, pero hay que ponerles en la mesa Lo que dice Dios, lo que estás actuando, cómo provocaste a la otra persona y creo que les vamos a ayudar a tomar una
0: decisión sabia uh -huh. en la primera relación o en la segunda. Así es, así es. Fíjate que antes de ir al primer corte musical, Marco, eh, siempre platico esto cuando me toca ir a dar charlas. Eh, en los diplomados, estos que en los que participamos también tú y yo, eh, mi primera experiencia ministerial, casi casi bajándome del avión, porque... A mí me invitan a trabajar en la iglesia como un obrero, no, no todavía como un pastor, sino como un siervo, nada más. Eh, pero bueno, la gente de nuestra congregación ya nos veía en aquel momento como, pues como los pastores, ¿no? Mi esposa y a mí recién casados. Y yo digo, bueno, yo no sé qué paquete me aventé en aquel momento, ¿no? Recién casado y ya empezar a pastorear. Y recuerdo que me recibieron con una invitación a comer a una casa y me dijeron que Ah, te invitamos a comer, ¿verdad? Y bueno, la comida era deliciosa, el tiempo muy bonito. Ah, pásenle a la sala a tomar café. Y ya estábamos en la sala tomando café y en eso ella me dice, pues, gracias por venir a la casa. Eh, la verdad es que también en parte la, 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 la visita, o bueno, la invitación es porque yo quiero preguntarte si me puedo divorciar de mi esposo. <risa> <risa> y el asunto era un caso de adulterio. ¿no? Y la pregunta expresa era... ¿Me puedo divorciar? O sea, hay un caso de adulterio. ¿Me puedo divorciar? Y ahorita me llamó mucho la atención lo que tú dijiste. O sea, no decidamos por ellos. Uh -huh. O sea, obviamente ahí yo tuve que dar una respuesta, hablar acerca del amor, de hablar de muchas cosas, ¿no? Para la gloria de Dios puedo decir hoy en día que esta pareja está mejor que nunca. Uh -huh. Pudo restaurarse en medio de una situación tan adversa. Pero, pero ese son un tipo de preguntas que a veces llegan con los pastores queriendo que nosotros demos una respuesta o como la autorización para la firma, Exacto. ¿verdad? Bueno, Marco, siempre es una, una costumbre y además un, un placer que nuestros invitados elijan una canción y que nos manden a un corto musical. ¿Tienes alguna canción que Dios esté ahorita eh, hablando a tu vida o que te guste mucho y quieras compartir con nosotros? Mira, hay una que canta
1: Marcos Witt, Uh -huh. Este, no sé el título exactamente, pero da gracias. Ah, ok, sí, Y sí, este, sí. y creo que es la actitud que me gusta mantener. Claro. Siempre ante lo
0: bueno, lo malo, lo adverso. Así dar es. gracias. Muy bien. Pues vamos a escuchar a Marcos Witt, esto es Gracias. Regresamos.
3: derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Señor Jesús.
0: Muy bien, esto fue Gracias con Marcos Witt, extraordinaria canción, muy linda, muchas gracias marco por la recomendación. Uh -huh. Pues estamos hablando, marco acerca de eh, divorcio y nuevo matrimonio. Híjole, necesitaríamos 10 programas ¿no? para hablar de este <risa> tema, y yo creo que si estuviéramos haciendo llamadas en vivo, estaríamos también recibiendo preguntas de casos muy, muy particulares... Si tú estás escuchando, si usted está escuchando este programa y tiene alguna pregunta sobre lo que estamos hablando, lo que nuestro invitado de hoy, el pastor Marco Contreras, está diciendo, alguna opinión, alguna pregunta en particular, ¿cuál es su, su, su caso en particular? Bueno, puede hacerlo también a través de nuestra app, a en el espacio del programa Reconexión con Dios, del tema Divorcio y Nuevo Matrimonio, y cómo no, le hacemos llegar las preguntas también a Marco, él va a estar con nosotros el próximo jueves también, así es de que podríamos responder algunas de las preguntas. Ahí también nos pueden dejar su celular, nos pueden dejar su, su número, y bueno, también para enviarles la proverbia y sigan en contacto con, con DUN Radio. Marco, querías hacer una acotación respecto a este asunto del divorcio asociado a la cultura de la iglesia, ¿no? Uh -huh.
1: he, he notado que a veces las iglesias somos muy estrictas. Uh -huh. Y no nos ponemos en el zapato o en los zapatos de las personas que de alguna manera ya están divorciadas. Uh -huh. Haya sido la razón que haya sido. Por ejemplo, a veces decimos, va a haber un evento de matrimonios. Entonces ellos dicen, ah, yo no entro en eso. Uh -huh. Va a haber un evento de jóvenes y ellos también, ah, pues tampoco, de aquel lado. Uh -huh. Y, y entonces ellos ¿en dónde entran? Quedan en medio, ¿no? Sí. Como
0: apestados muchas veces Y
1: después vamos a nombrar algunos responsables de algunos ministerios eh, Usted no Porque es divorciado Sí, entonces no nos estamos dando cuenta O sí nos estamos dando cuenta quizás en algunos casos Que estamos marcando a la persona eh, Que la estamos rechazando, discriminando uh -huh. Entiendo que hay, por ejemplo, el pastorado se requiere de una persona que no sea divorciada Porque, pues, ¿cómo va, va a dar un testimonio con autoridad? ¿verdad? Es, es difícil, lo entiendo, pero no significa que sea inútil la persona o, o anulada Ajá. Es un es un creyente, debe ser parte de la iglesia Aquí en, en la iglesia, en IBG, tenemos un grupo y le llamamos, por ejemplo, de mujeres, se llama mujeres solas.
2: Uh -huh.
1: Y entran viudas, divorciadas, uh -huh. y se les invita, está el grupo claro. eh, de mujeres solas, este, son bienvenidas. Y se tocan temas de, de cómo restaurar, cómo oh, seguir supuesto. adelante, o en algunos casos, cómo reiniciar un, una, una, relación. una nueva relación. Uh -huh. Tenemos que tomarlos en cuenta, no claro. anularlos. Otra cosa que veo, necesitamos cambiar nuestro enfoque de la palabra divorcio. Eh, nos va a ayudar más cambiar el enfoque uh -huh. cuando hablamos de divorcio no hablamos de algo ilegal
2: uh
1: -huh. es algo que incluso nuestras leyes nuestras autoridades nuestra carta magna lo menciona y no lo menciona como algo ilegal lo menciona como una posibilidad después de que ya trabajaste hoy en día eh, entre las firmas porque son varias firmas eh, ya es muy rápido Ahora ya hay más expresión en todo eso uh -huh. Pero un tiempo atrás Entre una firma y otra Se les exigía ir con un profesional eh, Háblenlo, platíquenlo uh -huh, uh -huh. Este, Porque la idea de, era salvar la base de, de, de la familia la, Perdón, la base de, de nuestra sociedad Que es uh -huh, la familia uh -huh, uh -huh. Y no tan fácil Pero no es ilegal Eso es lo que quiero que sí. vean No es ilegal la Biblia también dice, da la importancia al matrimonio, lúchale. Eh, si hay un problema, pues haz como dice Pablo en Efesios, Jesucristo puso el ejemplo. Jesucristo no encontró a la novia, pues a la iglesia, perfecta. Así es. Encontró, uh, dice, man, con, man, con mancha, claro. eh, o sea que tiene un historial ahí, un evento Así feo, es. arruga, es decir... Ya, ya en el camino, eh, las aflicciones, todo le había hecho sentirse mal a la iglesia ajá. Y no dice en conclusión Cristo se divorció sino dice la trabajó, la apartó, la hizo santa La vistió y la va a vestir de lino fino eh, Vemos que él, él le luchó por lo correcto, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Entonces esa es la finalidad de, de la Biblia Que luches por tu matrimonio pero, Rafita, vamos a, a ponernos en esta situación. Uh -huh. Los que nos están escuchando no son personas solamente que están dentro de un matrimonio. Seguramente nos están escuchando personas que ya se divorciaron. Así es. Y van a decir: es. el tema no es para mí, yo creí que era para <risa> mí, ¿verdad? Este, o quizá otras personas que son viudas. También así estamos es. hablando de la viudez. Así se es. finalizó una etapa de relación. Y posiblemente está enfrente a otra nueva
0: etapa. Uh -huh. Es correcto volverse a casar. Es decir, esa es la pregunta. Uh -huh. ¿Me puedo volver a casar? Sí. Porque la, este tipo de personas que planteas, Marco, llegan a la iglesia con mucho miedo uh -huh. por la estigmatización que hay, exactamente. La pregunta concreta sería esta, Marco. O sea, ¿en qué casos realmente un creyente puede volver a casarse? Uh -huh. ¿Qué piensas?
1: Bien. Cuando finaliza una relación, eh, ahí es la parte que digo, hay que ponernos en los zapatos de ellos. Uh -huh. A lo mejor tú no pediste el divorcio. La otra parte llegó y te dijo, Hasta aquí, quiero el divorcio. Uh -huh. Y pues son como víctimas, ¿no? Sí. En esta situación, ¿qué hacían? Y sí, si hay muchos casos así, ¿Sí? claro, por supuesto. Y aún así el estigma quedó en la persona. En el que lo dijo, o le pidió el divorcio y en el que lo recibió también. Así es, así sí, es. o sea, los dos pagan el mismo precio. O sea,
0: o sea, hay gente que está divorciada que no se quería divorciar.
1: Sí, así es. Es. es verdad. En otros casos. Vivir dentro de un matrimonio donde él a lo mejor es pedófilo uh -huh. O sea, ¿cómo quedarte en un matrimonio claro, así?
0: Claro. Es,
1: están en riesgo tus hijos
0: Oye, somos muy bíblicos, no te divorcies, ¿verdad? Pero está en riesgo muchas veces tu vida, Ajá, tu propia por eso, vida
1: Por eso la Biblia menciona que sí hay una posibilidad de dejar el matrimonio Pero que no sea tan fácil, ese, ese claro, es como que el claro. mensaje de fondo Pero cuando ya la estructura del hogar ya es peligrosa uh -huh. Salte es lo que dice, salte sí. de ahí Pero que de veras sea Porque ya la situación es peligrosa uh -huh. O humillante Oye, hay personas Que le dan oportunidad al marido O a la esposa Por una infidelidad uh -huh. Y como vieron que, que, hey, como que No pasó chance, nada ah. Lo vuelven a hacer sí, y lo vuelven es, a hacer es. es humillante y deja heridas en el corazón muy profundas uh -huh, uh -huh. Entonces pensemos en esas personas Que ya están divorciadas porque dijeron ya, basta, uh -huh. no más. Uh -huh. Uh -huh. Así que no es algo de ni grande. mi, mi opinión es, sí. es hay que reconocer que tomaron decisiones firmes uh -huh. que supieron llegar al, al amor propio. Así es, así Y es. dijeron basta. Así es. No voy a recibir humillaciones, no voy a recibir desprecios, rechazos, nada más porque la sociedad me dice que así debe de ser. Uh -huh. No, no, no. Tienes que decir un hasta aquí, pero ya luchaste. Ese es el punto que quiero que quede uh -huh. claro así es. Ya luchaste Ya el divorcio no lo buscaste, pero llegó es Ok, correcto. ahora qué hacer con estas personas Y vuelvo a repetir Los viudos, las viudas, qué hacen Sí, Porque también están frente a una Posibilidad de una nueva relación uh -huh. Y este, qué hacer Así que estamos dejando ahorita Un poquito atrás ya el, el divorcio uh -huh. eh, Ya la pregunta que me hiciste Pues ya tiene que ver ya con el nuevo matrimonio, nuevo matrimonio así es. Y este... Y bueno, a lo mejor vamos a regresar a algo del divorcio, pero me quiero enfocar al nuevo matrimonio. sí Bien, miren, cuando se finaliza una relación, por lo que haya sido, no puedes anularte porque vas a terminar muy triste, muy decepcionado y vas a ser una persona no productiva. Uh -huh. y, te, y teniendo gente no productiva en una iglesia es una carga muy muy sí. pesada. O sea, no los dejamos avanzar y le recriminamos su pasado, o sea, los dejamos atorados. Entonces, no, 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 no. Tienen que seguir adelante. Mira, una recomendación. Siempre vive enamorado. Uh -huh. No siempre es de otra persona. A veces te vas a enamorar después de que pasó una relación, te vas a enamorar de, de la vida, del trabajo... Uh -huh. De, incluso de animales. Hay quienes les gustan los animalitos y, y, y se realizan en, sí. en sus perritos, en sus gatos. Qué bueno, siempre vive enamorado. Eso uh -huh. es.
0: Ese es un, un tip o una ¿sí? propuesta. Siempre vive enamorado. Siempre vive enamorado.
1: Okay. Eso te va a ayudar a empezar algo nuevo. Claro. A veces es una nueva relación matrimonial o no. A veces no es una nueva relación matrimonial, es una actividad, claro. es una cosa o es un animal. Uh -huh. ¿Sí? Pero que se entienda, estoy enamorado de mi trabajo. Estoy enamorado de, de mi vida y quiero claro. viajar. Y que... Muy bien. Siempre enamorado. Uh -huh. Siempre ocupado. Uh -huh. No estés las horas, los días ahí. Eh... Dándole vueltas. ¿Por qué no funcionó? Sí, Porque no, qué estoy no, no, no. viudo?
0: ¿no? Eso, claro.
1: Ocúpate. No te estés preocupando. Ocúpate. Uh -huh. Incluso si ya empezaste una nueva relación, ocúpate de los problemas de la nueva relación. Uh -huh. Eso te da amor. Uh -huh. Te engancha. Este, Ya sea. Hijos de, de él o de ella, porque ya ves las nuevas relaciones, Ajá. también incluyen los hijos de él, de ella y de Ajá. ambos, o sin hijos. Bueno, ocúpate de la problemática que surja, Ajá. eso es muy bueno, y siempre interesado. Ok, uh -huh. son como tres pautas que me gustaría. Uh -huh. Siempre enamorado, siempre ocupado, siempre interesado. Es decir, siempre haciendo planes. Siempre, uh -huh. siempre, siempre. Uh -huh. Haz nuevos planes, modifica cosas. Uh -huh. Siempre interesado que claro. se vea eso.
0: E incluso puede ser en su propia imagen, ¿no? Cámbiate el corte de pelo, este, interésate en tu imagen personal, uh -huh. involúcrate en un proyecto nuevo, ¿no? Algo así, ¿no? Puedes así es. Sí. Claro, claro.
1: Leyendo algunos autores, algunos qué opinan, eh, vi dos de ellos que me llamaron la atención y, y no sé Rafita si pueda mencionarlos.
0: Adelante, claro, este, por
1: supuesto. Felipe Ortiz, Juan Felipe Ortiz, él escribe algunas cosas que me parecieron me parecieron muy interesantes en Reinicios. Uh -huh. ¿Sí? Él dice que para hacer nuevas las cosas eh, y mejorar como persona, como pareja, como mamá, como papá, eh, los reinicios son un área eh, ideal. Sí, para volver a empezar Un reinicio, un reset Ok, uh -huh, ya le apachurraste, sí. ahora hay que empezar otra vez uh -huh. Y él dice que si tú ya finalizaste una relación pasada Ya sea por fallecimiento o divorcio sí. Entonces tienes que comenzar un duelo uh -huh. eh, Se ha hablado del duelo, se ha hablado Muchas, muchas personas hablan de los pasos del duelo uh -huh. Pero se espera que el duelo termine en una resignación y dices, bueno, ya, ok, ya lo asimilé, ya lo entendí, ya lo, ya lo acepté, se tiene que ver la resignación. Uh -huh. Si no se te ve la resignación, la aceptación y resignación, no vas a comenzar nada. Uh -huh. Pero si se ve, ya, ok, pues ya pasó, pues eh, todos morimos, todos tenemos una fecha, este, se acabó esta relación. Eh, me voy a sentir valorado porque dije hasta aquí Entonces, se tiene que ver Que ya uh -huh. estás contento, sí, que ya sí. terminó Ya estás satisfecho porque lo terminaste bien Así es ¿Okay? Otra cosa que dice él que me gusta Dice que el, el divorcio in, eh, Interrumpe un círculo O un ciclo patológico Así que después de Terminar la enfermedad O la, el, el ciclo Pues debe estar contento uh -huh. Ok, es, este, Ya me libré de eh, Hablando de salud ya la bacteria, la libré, el, un medicamento con un trato, tratamiento. Oh, estoy contento porque uh -huh. ya terminé ese ciclo vicioso. Claro. A lo mejor de humillación, a lo mejor de violencia. Y estoy contento porque terminó eso.
0: Oye, he sabido incluso de gente que cuando termina una relación hasta hacen una fiesta, ¿no?
1: Oye, si hacemos fiesta para casarnos, a casarnos. Soy libre otra vez. Fíjate que no creo que la gente esté tan preparada en el divorcio porque falta acomodar muchas cosas claro, pero claro. me parece muy interesante tu propuesta. ¿eh? Este, él termina diciendo dos cosas más. Dice... Eh, cuando tú ya entiendes que no perteneces a la otra persona, ni la otra persona te pertenece, entonces ya estás listo para una nueva relación. Ahí está, ese es muy
0: interesante, sí. muy importante.
1: Y, este, y dice que somos preparados para readaptarnos. Uh -huh. Así que sí nos, nos, des, nos quita la estructura, nos desestructura el divorcio, la viudez, pero también estamos preparados para readaptarnos uh -huh. y tenemos que buscar esa readaptación.
0: Uh -huh. Tú como consejero entonces, por ejemplo, llega alguien a tu, aquí a tu oficina de la iglesia uh -huh. que ya pasó por una relación y te dice, pastor, ya quiero empezar algo nuevo, estoy listo. Entonces tú puedes de alguna manera eh, vislumbrar algunos de estos que acabas de mencionar, ¿no? como, uh -huh. como, como directrices para saber si la persona podría eh, empezar una nueva relación. Esta última que mencionaste me parece clave. ¿no?
1: Sí, sí. Eh, fíjate que yo noto algunas cosas. Si siguen criticando a la pareja pasada Ajá. o
0: fíjate que todo lo que haces porque sí. quiere amolar mi vida, sí.
1: no, no estás listo. Es cierto.
0: No, y fíjate, me he dado cuenta, eh, Marco, es interesante, ¿no? Pero incluso hay parejas que en el Facebook ya están con otras parejas o porque los conociste a ambos. ...pero siguen publicando cosas que tú como los conoces a los dos dices... Uh -huh. ...bueno, no que estás ya muy feliz con tu pareja... ...pues ya deja al otro, ya no le digas Juan para que lo escuche Pedro, ¿no? O sea, vive tu vida y deslígate exactamente, no, no hay un desligue, ¿verdad?
1: Sí, fíjate, si yo veo que están hablando mal de sus ex... ...si están hablando mucho del que falleció... este ...si están pensando que todo lo que hace es contra ellos... Ajá. Este, si están concentrados en su pasado, no no estás listo, le uh -huh. digo, no, no, no. Te vamos a preparar para que estés listo. Así es. Entonces, este, este escritor, Juan Felipe Ortiz, me gusta cómo nos hace ver el final de algo como algo una plataforma de reinicio.
0: Así es, excelente, uh -huh. muy bien. Tienes otro, ¿verdad? Sí. sí, ok. ¿Qué te parece si vamos a nuestro segundo corte musical, Marco? Y claro. ahorita abordamos eh, el otro postulado. Vamos a escuchar una canción muy padre, se llama Vivo Danzando, de Bani Muñoz. Espero que la disfruten. Y regresamos, estamos hablando de divorcio y nuevo matrimonio. Estamos con el pastor Marco Contreras. Regresamos.
4: Manos arriba ¿Dónde está la iglesia que sabe festejar que Cristo viene? Mientras espero, quiero adorarte Mientras tú vienes, yo quiero buscarte Estoy feliz, tú cerca estás Espero en ti, regresarás Mientras regresas, voy a adorarte Mientras tú vienes, no voy a callarme Estoy feliz, tú cerca estás ¡Dice! Por eso, gritaré, voy a programar Dice. Danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando
0: Muy bien, pues esto fue Vivo Danzando con Vani Muñoz, eh, canción muy, muy rítmica, hermosa canción también. Marco, pues estábamos hablando acerca de, ¿me puedes repetir el nombre del autor? Sí, Fel Juan Felipe, Felipe Ortiz. Ortiz, nos dio Ajá. algunas pautas, ¿verdad? Para, para saber si la persona está lista para volver a iniciar un matrimonio, una relación formal. Hay otro, hay otro autor, ¿no? Que da otros, otra, otras, otros postulados ¿no? al respecto.
1: Sí, sí, Rafa, tenemos a Pittman, él, él dice que tenemos que ver nuestro estado de divorcio, uh -huh. con los que ya están en ese estado de divorcio, o viudez, uh -huh. como una crisis. Y fíjate que mucho se ha hablado de la crisis, uh -huh. de que... Se da una connotación negativa, pero realmente la, la crisis es algo bueno. Sí. Ya llegas a una situación donde ya estás en el fondo. Muchos dicen este, que hay que esperar a que la persona toque fondo. Así es. Sí, para que acepte que se está ahogando. Como el acepte hijo pródigo, que... ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, las crisis son buenas. Por eso uh -huh. él dice, Pitman dice, tienes que ver el divorcio con una persona que ya está en un estado de divorcio o de viudez como una crisis. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la crisis te va a llevar a readaptarte uh -huh. También él habla de adaptación uh -huh. Dice, cuyo resultado, una vez superada Debería colocar al sistema familiar En un punto más avanzado de su desarrollo uh -huh. ¿Sí? Es decir, lo que sigue es algo buenísimo Así Si es. era algo um, a medias Se supone que ahora puedes lograr algo excelente uh -huh. Si no te diste cuenta Qué tipo de hombre o de mujer era bueno, ahora se espera que ya hayas entendido la lección ah, y ahora exactamente. A buscar. Yo
0: pensaba eso, ¿no? <risa> si realmente la persona aprendió las lecciones ¿no? Ajá. Comprendió cuáles fueron también sus errores
1: ¿no? Sí, y eso sí es que aprendió ¿verdad? Ajá, Por eso, bueno, Pitman trata de decir Si lo ves como una crisis, significa que lo que sigue va a ser excelente uh -huh. Ahora sí vas a elegir mejor Ahora sí vas a hacer lo que debes hacer Vas a evitar eh, lo que no funcionó uh -huh. eh, Entonces se supone que lo que sigue es algo muy bueno uh -huh. Y él menciona algo, eh, hoy voy a combinar una opinión personal, uh -huh. pero él, él menciona los niveles de arreglo. Eh, yo ahí tengo una opinión personal que quiero mencionar. Yo hablo de tres niveles uh -huh. de arreglo. Uh -huh. Me voy a regresar otra vez a la parte de divorcio. Uh -huh. Fíjate que el primer nivel tiene que ser de plática. Uh -huh. Tienes que sentarte a hablar, tienes que atreverte a hablar. Hoy hay problemas, entonces siéntate aquí, necesito hablar a veces habla una persona y la otra persona se calla, uh -huh. entonces no, nunca van a llegar a nada, a veces se grita, entonces no llegan a hablar, la otra persona se bloquea porque una persona grita o usa palabras antisonantes, entonces no se puede hablar, uh -huh. pero el primer nivel es de arreglo, es hablar, uh -huh. hablar, la Biblia habla muchísimo de, de expresar, de decir, Comunicarse, comunicarse, ser asertivos, uh -huh. o sea, no solo es ser asertivo no solo es hablar. Hay que tener cuidado de no herir a la otra persona, uh -huh. de no ser agresivos con la otra parte, pero tampoco ser agresivos con uno mismo y quedarme callado. Lo que dicen comúnmente, eh, tragarse todo. Así es. No, no, no. Asertivo es una persona que sabe hablar sin agredir al otro ni agredirse a sí mismo. Uh -huh, uh -huh. Ese es el nivel uno. Pero a veces no se logra nada Porque no hablan Porque no acepta la otra parte Escuchar nada Tenemos que ir al nivel 2 eh, Yo uso esta frase Espero no se malentienda con las personas que trabajo eh, Tiene que estar dispuesta a La persona a llegar al divorcio No buscarlo Pero tenemos que estar dispuestos Porque si no la otra parte dice ah, bueno, Que al cabo me dijo que jamás Se va a divorciar Jamás me... Ah, bueno, entonces significa que aguanta todo, que okay. se malinterpreta ¿eh? esas frases. Por eso digo, no, 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 no. Tienen que estar dispuestos a llegar al divorcio, pero no buscarlo.
0: Así es. O sea, tú como consejero, obviamente no recomiendas el divorcio. O sea, no, 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 lo, no, lo, no lo promueves. Pues,
1: no, también. si no se trabajó lo correcto. Uh -huh. Uh -huh. Pero si se trabajó lo correcto y no hay cambio, bueno, y tienen la, la opción. Tanto la ley como la Biblia dan opciones. Uh -huh. Sí, en caso de que no haya ningún cambio
2: claro.
0: De lo sí. que hablábamos anteriormente sí. no Incluso que está en riesgo la, la persona O la familia misma ¿no? sí. claro.
1: Entonces de los niveles de arreglo
0: Oye okay. ya platiqué,
1: ya hablé Y no cambia nada Bueno, pásate al nivel 2 Recuerda que lo que estamos diciendo es Esto está mal Y quiero hablarte y decirte que esto está mal Si no te hace caso verbalmente Tienes que irte al segundo nivel Es actuar Tienes que traer consejeros, personas que intervengan, tienes que hablarle a, a la policía para que venga y detenga al violento o a la violenta, uh -huh. tienes que actuar, hablar menos y actuar más, pero sigue siendo el mismo fin, decirle a la otra persona, no acepto esto que está mal, uh -huh. no lo permito, me amo a mí mismo, claro. la Biblia lo establece claramente, si quieres amar a una persona, al prójimo, Ajá. tienes que amarte Así a ti mismo. Es.
0: Y esto, esto aplicaría perfectamente, Marco, digo, hago una acotación aquí para... Señalar con respecto a quien vive bajo violencia, ¿no? Sí. O sea, se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? De me golpea, me grita, me humilla, me trae flores, me pide perdón, me uh -huh. golpea, me grita, me villa, me pide perdón, me trae flores. y así se avientan sí, 25 un enfermizo. años, ¿no? Claro, sí.
1: claro. No, y van con la abuelita y le dicen, hija, es tu cruz. <risa> Aguántate, yo aguanté, <risa> y <risa> aguanté esto, no, 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 abuelita, está mal, ¿no? No acepten eso, uh -huh. sí. Defender el matrimonio, sí. Claro. pero aguantar bajo humillación, rompiendo principios, no, eso Así está es. mal. Creo
0: que está muy claro, ¿eh, Marcos, sí. o sea, creo que ha sido muy claro exactamente la, la separación, no uh -huh. que no se malentienda que se está promoviendo bajo ninguna circunstancia el divorcio, pero que hay situaciones muy particulares que incluso le han quitado la vida a personas, a mujeres, a niños, a familias uh -huh. enteras. no
1: Entonces, a nivel uno se habla. Ajá. Nivel 2 se actúa se actúa Ajá. Sí, Y si es necesario Sabes qué? me voy a ir de la casa uh -huh. Me voy a separar Siempre que hay un intervin alguien interviniendo Una tercera persona es lo ideal uh -huh. este, Pero el nivel 2 es actuar uh
2: -huh.
1: Y a veces El nivel 1 no funcionó El nivel 2 no funcionó este, Falta el nivel 3 Tenemos que ser muy delimitantes Muy determinantes uh -huh. Y en el tercero eh, ya no es tanto hablar, ya no es tanto actuar, ya hay que ser muy determinantes. Ahí a veces entra el divorcio, a veces ahí interviene separación, uh -huh. a veces interviene cosas ya muy, muy duras, muy delimitantes. Sí, medidas más drásticas, sí. ¿no?
0: Catarsis. Sí, sí sea, ya, y este,
1: Ya, 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 demandas y todo eso, sí.
0: Entonces, el, el nivel uno tú le llamas hablar, el segundo nivel actuar, es actuar, y el tercero, ¿cómo le llamas? Delimitar. Delimitar, okay, uh -huh. delimitar, ok delimitar, bien ok, muy bien, no excelente está muy, muy, muy muy interesante ¿quieres ahondar algo más de esto? bien, eh, ya,
1: ya quiero concluir en la parte del nuevo matrimonio este del nuevo matrimonio eh, para que funcione el nuevo matrimonio este tenemos que quitarnos algunas cosas quiero mencionar eh, cuatro cosas que hay que quitarnos uh -huh. una es la culpa ajá uh -huh. Si no te quitas la culpa, este, va a ser muy difícil que reinicies algo. Uh -huh. eh, vas a exigir a los demás que olviden. No no pueden olvidar, pues es, es tu ciclo de amistad, es tu gente, uh -huh. es tu iglesia, es tu sociedad, que pues te vieron llegar con una pareja y ahora te ven con otra pareja. Uh -huh. ¿Sí? este, pero primero tú eres el que tienes que quitar la culpa. Uh -huh. No esperar que los demás lo hagan. Eres el primero. ...que debe soltar... Uh -huh. ...es el primero que debe cambiar... ...es el primero que debe valorar sus decisiones... Uh -huh, ...siempre uh -huh. y cuando se pues, haya hecho lo que hablamos <risa> en, claro. hace rato... ...entonces la primera cosa... ...quitar la culpa... ...una segunda cosa que me gustaría compartir es... Eh, ...debes de quitar comparaciones...
2: Uh -huh.
1: ...las nuevas relaciones... Eh, ...si te están oyendo... ...ay es que nosotros hacíamos... ...es que me acuerdo que fuimos a este lugar también... ...con mi pareja anterior... Por más respetuoso que lo hables, eh, estás lastimando. Claro, por supuesto. Entonces, los recuerdos debes de dejarlos en un baúl. Ajá. No los estés trayendo al, a la nueva relación. Quita esas comparaciones. Este por, dice un autor, eclipsa. Sí, o sea, tu relación anterior eclipsa la nueva. Ajá. Tienes razón, o sea, le, la, la tapa. Eh, tienes que formar cosas nuevas, nuevos acuerdos, Ajá. nuevas maneras de tratarse. Eh, haga nuevos rituales, le llamamos rituales oh, Soy sí, un poquito sí. raro, pero rituales A ver, antes comíamos en aquel lugar Ya no voy a hablar de eso, ahora vamos a comer en otro lugar Sí, vamos a hacer nuevos rituales Los domingos, ¿qué se hacía? Antes iba la vía recreativa, no, ahora nuevos rituales, sí, vamos claro. a hacer algo nuevo En la nueva relación, entonces quita Comparaciones, este, comente Lo mínimo posible de las relaciones Anteriores este Hay algo que yo menciono Abrir el álbum hay que aceptar que ven, vienen uno o los dos de nuevas rel, anteriores relaciones Bueno, puede ser un momento de abrir el álbum Sabes que en, este en esta hora vamos a platicar de nuestro pasado Ok, abran el álbum, empiecen a platicar Hasta fotos traigan para Ah, la relación anterior, sí, tu relación anterior tu, sí, O sea, puede haber un momento Pero es un uh -huh. momento en que los dos tienen la misma oportunidad Sí, sí, sí. Pero todo el día estar comparando es más claro, claro. La tercera cosa Deben quitar los antiguos desafíos es decir, cuando te casaste la primera vez, tú decías que era para siempre. Bueno, ahora en la segunda relación, pues ya te diste cuenta que, que puede ser que no sea para siempre. Entonces, trae nuevos desafíos la nueva relación. Hay que cambiar también los desafíos. Y lo último, hay que quitar los temores. Si te fueron infiel, si te fallaron, no puedes culpar a la nueva relación. Quita esos temores. Ahí posiblemente necesiten ayuda profesional, y recomiendo que la busquen okay. son las cosas que quería comentar hacia la, eh, el inicio o la permanencia dentro de una nueva relación Rafi.
0: muy bien, yo tengo una última pregunta Marco, ¿Sí? para cerrar eh, tenemos dos minutos y es muy sencillo Marco eh, ¿qué le recomiendas a líderes por un lado, que nos escuchan también y que va a llegar gente como, como la que estamos platicando y ¿qué le recomiendas a la gente que nos está escuchando que está en una iglesia y que de repente se ha visto, eh, pues a lo mejor, como tú decías, estigmatizada, anulada, hecha a un lado. Por el solo hecho de decir, tengo en la frente el título de divorciado uh -huh. o viudo, no sé, ¿verdad? Sobre todo los divorciados. ¿Qué aconsejas a ambas partes? Bien. En los
1: líderes, eh, todo tipo de líderes, consejeros, pastores, profesionistas, eh, hay que tener apertura. Uh -huh. Apertura, ¿no? no hay que ser cerrados. No estamos dando el permiso a nadie, esa es la uh -huh. idea Segundo, este, quitarnos el miedo Nosotros no decidimos uh -huh. Nosotros no, no somos los que finalmente vamos a tomar la decisión, son ellos uh -huh. Entonces, hay que quitarnos el miedo Oye, quiero hablar de esto Sí, siéntate, vamos a hablar uh -huh. este, Quitarnos el miedo y tener apertura okay. Sí, eso Y de la gente, no se callen Háblenlo No es bueno vivir esto solos Acérquense a pastores, acérquense a consejeros, consejeras, acérquense a líderes, acérquense a profesionistas, siempre dicen, no, eso no es para mí, eso es para el que está mal, bueno, estamos en una situación difícil, yo te invito a que aceptes. Que hay cosas que no podemos manejar
0: y necesitamos ayuda. Solos, claro. Sí. Muy bien. Marco, pues muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Nos vemos el próximo jueves también. Va a estar con nosotros. De una vez te anunciamos. Amigos, esto fue Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Nos escuchamos el próximo jueves. Dios les bendiga. Gracias.